0: visitando GoArmy.com Diagonal Español Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste Para pa pa
3: Advertencia Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar acerca de las mujeres en el horror. Y para ello nos acompaña una de las figuras más importantes del horror en México y América Latina. Ella es Edna Campos, fundadora del Festival Internacional de Cine de Horror Macabro. Recuerden enigmáticos que pueden escucharnos a través de la app de Euforia o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigmas sin Resolver. Las mujeres en el horror enigmáticos son generalmente retratadas, o lo fueron en algún momento, meramente como víctimas, como jóvenes destinadas a gritar o destinadas a la sangre, Fueron muchos años de estereotipos, muchos años de descalificaciones, hasta que las mujeres se ganaron a trompicones, un lugar digno dentro de las historias y también como creadoras del género. Esto ocurrió en la literatura, en el cine, en las series de TV y streaming y hasta en la música. ¿Por qué? ¿Será que el horror es el reflejo más claro de las inquietudes sociales a lo largo de las épocas? Y otra pregunta que nos surge es quiénes fueron esas mujeres pilares que nos plantaron a todas las demás como reinas del horror. Hoy lo platicamos con uno de esos pilares. Ella es Edna Campos, fundadora y directora del Festival Internacional de Cine de Horror Macabro, uno de los más grandes de México y América Latina. Edna, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, Luisa. Un gusto estar con ustedes. Como siempre, Edna, un gusto poder conversar contigo. Eh, Sabemos bien que tu especialidad es el cine, pero tú eres toda una conocedora, toda una especialista de todas las disciplinas artísticas que abordan este género. Desde tu punto de vista, ¿cómo ha sido esta lucha de las mujeres en el horror?
1: Pues bueno, creo que es una lucha que tiene eh, reconocimiento desde hace en realidad poco tiempo. Eh, Creo que eh, desde el principio y esto va de la mano eh, pues la historia general del cine, del cine mundial que, que... pues como que nunca veíamos estos rostros este, que estaban en realidad detrás de las cámaras. ¿no? Generalmente, eh, pues podíamos hablar de, de las vestuaristas, de las maquillistas, por supuesto de las actrices que, que aparecían en las primeras películas, eh, incluyendo, bueno, por supuesto el, el terror, pero nunca se hablaba de gente dirigiendo, de gente escribiendo, de gente eh, pues haciendo fotografía no la dirección de fotografía que es bastante complejo también es, un, es una de las áreas eh, pues obviamente de las más importantes en, en la realización de una película pero pues nadie sabe <risa> realmente mucho de mujeres eh, directoras de fotografía entonces creo que eh, de, a la par de, de cómo se ha ido desarrollando eh, la mujer en estos eh, pues detrás de estas de estos departamentos en la producción de una película, al mismo tiempo también se ha ido desarrollando dentro del género de terror, ¿no? Pero bueno, eh, una de las cosas que es bien interesante es que la primera directora que hizo ficción eh, se le considera Alice Guy, ¿no? Y se le considera que es la primera que hizo eh, ficción antes que un hombre incluso, ¿no? Y además fue la primera que hizo una película de terror.
3: Cómo se llama Entonces, esta película, Edna? Cuéntanos.
1: Es eh, es eh, Mefistófeles, no. Es un, es un cortito y este y bueno eh, por ahí está, está este personaje de Fausto con Mefistófeles, no. Entonces eh, sí eso eso es muy interesante, no, porque es, eh, se le considera que es la primera directora que que hizo una película de terror, no. Un, este cortito estamos hablando del, de la época del cine silente, no. Y y al mismo tiempo es de las primeras que hizo ficción, ¿no? Entonces, eh, eso eso es algo que pues hasta hace poco se empezó a resaltar, ¿no? Me parece que ahí también estaba esta actriz que se le conocía como Fraustita, ¿no? Así le decían, y que aparecía en todas estas películas de la época del cine de oro, ¿no? Con Pedro Infante, con Emilio Tuero, con con todos estos eh, actores súper famosos de esa época. Pero bueno, ella también hacía eh, otros eh, otras eh, tareas dentro de la producción y además de ser actriz. no Entonces es muy interesante cómo ha cambiado todo eso.
3: Oye Edna, a, ahora que lo mencionas, es que me quedo pensando en lo similar que es, por ejemplo, esta historia de las mujeres en el detrás de cámara en, en el cine, con lo que pasaba justamente a puertas cerradas en la vida de los escritores. no Cuando regresamos a este episodio en la Villa Odati donde se reúnen Percy Shelley, eh, John Polidori... Se reúne también Mary Shelley y, y prácticamente era como esta reunión de los varones vamos a escribir y, y, a ver qué, y a ver qué quiere hacer la esposa de Percy Shelley. Y la única novela, o por lo menos, no, no quiero decir la única porque el vampiro de Polidori es una joya, pero la, la sí. principal novela que sale de este encuentro en la villa de Odati es nada más y nada menos que el moderno Prometeo, que Frankenstein, que es yo me atrevería a decir, y, y no sé si estás de acuerdo, la primera novela de horror corporal, por ejemplo, y la escribe una mujer eh, y tú lo dices eh, la primera película de horror la dirige una mujer la primera novela de horror corporal la pone una mujer sobre la mesa y estas mujeres fueron fantasmas por años
1: así es eh, bueno creo que bueno, la historia de Mary Shelley que incluso eh, si no me equivoco este, primero se la atribuían a su esposo no sí que había que él era el que había escrito eh, Frankenstein no o, o el moderno Prometeo y ya después bueno se le dio este su crédito no siempre ha habido esta eh, pues eh, invisibilidad no en, en este trabajo creo que, creo que eh, hay escritoras importantísimas hay cineastas ya importantísimas bueno que han hecho una labor eh, bastante grande y que de alguna manera son las que han hecho que, que eh, actualmente se les pueda reconocer en, en digamos que en todos los géneros. no
3: A mí me gustaría mucho, Edna, que nos contaras quiénes son ellas, cuáles son esas mujeres que tú nos dirías, conozcan su trabajo, entremos a conocer sus perfiles. Eh, es importante
1: mencionar también cómo ha cambiado eh, este personaje. Como bien dices, pues sí pasó de ser la damisela en peligro, que sí. necesitaba ser rescatada por su héroe, y que eh, pues prácticamente dominó, diríamos, desde el principio del cine hasta los años 60, ¿no? Eh, que cambió un poco también a hacer ya la, el, el origen del mal, ¿no? Que, que en los años 60 y 70 pudimos ver muchas películas de vampiras, ¿no? Que representaban también mucho a Carmila, ¿no? Y después... Eh, para mí el Parteaguas es entre el 78, eh, 79 y los años 80, que es eh, cuando aparece la Final Girl, ¿no? O la... Eh, que es la... La, la sobreviviente. sobreviviente. de los... De los slashers, ¿no? Y bueno, creo que la primera que podría ser eh, este, este personaje es justamente eh, Jamie Lee Curtis, ¿no? Que, que pues es la sobreviviente. Que sí está, eh, es, prácticamente toda la película la persigue eh, Mike Myers, el, el, el villano ¿no? uh-huh. o el monstruo de, de Halloween, y, pero que al final pues es ella la que siempre se está enfrentando con él, ¿no? Entonces ahí ya cambia un poco porque aunque sí necesita ayuda, eh, al final pues se da cuenta de que lo tiene que hacer ella, ¿no? Entonces ahí viene un cambio. Y el otro pues eh, es justamente en Alien, ¿no? Cuando esta... Eh, pues astronauta que es eh, Ripley, ¿no? encarnada por eh, Sigourney Weaver, pues se, impleta, se enfrenta completamente contra ese monstruo alienígena, ¿no? que, que, que bueno, después pues, de, de las dos películas hay eh, muchas secuelas, pero en todas vemos cómo ellas dos son las que tienen ya un enfrentamiento directo con ese monstruo, no y bueno, tiene por supuesto muchísimas eh, pues, connotaciones y explicaciones, ¿no? Y bueno, eh, con respecto a lo que son las mujeres directoras, yo mencionaría eh, entre las primeras a Mary Harron, que es la directora de eh, American Psycho, no que, que eh, es una es, bueno, para mí es una de las películas más eh, impresionantes de terror Por de supuesto. Pues bueno, ya de los últimos 30 años, no ya tiene mucho tiempo la película. Pero es, es impresionante, ¿no? Cómo, cómo este, retrata este personaje que, que bueno, que eso, eso además es una metáfora de pues de, de cómo eh, se ha ido degradando eh, la sociedad, ¿no? Entonces, ella es una de las que, que considero, ¿no? Como Jennifer Kent, como Ana Lilia Mirpur, como pues eh, directoras mexicanas,
3: como Michelle Cervera, ¿no? Garza Cervera o como este Isa López. ¿no? Sí, y, y pensar justo en, en estas mujeres que fueron las herederas de, de todo este legado, ¿no? de, de Julia Ducorneau y, y de otras mujeres que, que entraron en acción, como, como pudo sernos sé, en su momento Diablo Cody, ¿no? que entró como en un horror quizá, un poco más juguetón, pero también cambiando las reglas del juego. Me, me gustaría regresar un pasito contigo, Edna, al tema de la final girl, al tema de, de la sobreviviente, de la chica final porque justamente mencionabas a a Jamie Lee Curtis, ¿no? Yo yo me estaba, mientras te escuchaba, pensaba, es que en en la masacre de Texas, en Texas Chainsaw Massacre, esa escena tan escalofriante, escena final donde la vemos eh, llena de sangre, donde vemos a esta esta joven en en una euforia, en un, no no sé cómo decirlo, como en una especie de éxtasis de la supervivencia, a a Sally Hardesty. A mí me me parece una escena que nos cambió por entero la manera en la que entendíamos el cine que también un poco coincidía con, con esta última escena de Carrie ¿no? sacando la mano de la tierra y diciendo aquí todos se van conmigo ¿no? son, son estos momentos donde la figura de la mujer cambió para siempre pero cómo esta final girl o esta protagonista femenina del cine de horror ha evolucionado para llegar a 2022 2023, 2024 y y lo pregunto porque me quedo pensando en las nuevas protagonistas del cine de horror ¿qué tanto han hecho ahora?
1: Pues eh, fíjate que es es muy interesante lo que planteas Luisa porque creo que la diferencia de estas eh, pues estos personajes de la Final Girl que empiezan a ser muchísimo más activas mucho más inteligentes eh, y que bueno conforme eh, han evolucionado incluso pues son más hábiles físicamente, ¿no? Como ahora me viene el, el, a la cabeza el personaje de Mila Jovovich en, en Resident Evil, uh-huh. ¿no? Este y, y que bueno que pues es una película además de acción, entonces ella también es una especie de heroína de acción. Entonces creo que eso eso bueno así es como ha evolucionado de alguna manera también este, este tipo de personaje, ¿no? y eh, creo que la otra cuestión eh, es que ahora lo que lo que estamos viendo es justamente que estas directoras y estas este guionistas como mencionas a Diablo Cody están hablando ya desde el punto de vista de, los, de las mujeres no de los miedos que podemos tener las mujeres desde otra eh, óptica no que no es la del director o la del guionista eh, y que bueno, que hablan, por ejemplo, de cuestiones domésticas, eh, de, de miedos domésticos. Por ejemplo, eh, me viene a la cabeza esta película Relic de Jennifer Kent, que es, eh, es hay tres personajes eh, que son mujeres y que son además la, la abuela, la hija y la nieta. Y vemos ahí una, que el miedo justamente se va hacia, eh, pues, el miedo a la vejez más bien no o sea como como a la eh, cómo se va degradando el cuerpo cómo se van ellas mismas eh, están chocando no como como mujeres y como el, el lo que lo, la relación que se tienen en las mujeres en una familia no entonces eso me parece que es muy interesante plantear desde el punto de vista de un miedo que es muy profundo y que además creo que no solo las mujeres sino los hombres también se pueden identificar, ¿no? Entonces creo que por ahí va eh, actualmente, ¿no?
3: No respires. Regresamos a enigmas sin resolver.
0: When something happens to your car, you might say,
3: No, my car.
0: But what you really need to say is something that can actually help. Para pa, pa, pa.
3: ¿Cuáles, desde tu punto de vista, son esas futuras inquietudes que el cine debería de abordar con respecto a las mujeres? ¿Cuáles son las que a lo mejor todavía nos falta por abordar? ¿no? Y, y, y lo planteo porque, conociendo además todo el trabajo, Edna, que realizas como fundadora, como directora del Festival Internacional Macabro, inclusive como curadora en muchas ocasiones, viendo todas las películas de horror a vidas y por haber, ¿Qué nos está faltando?
1: Bueno, creo que eh, como dice eh, la escritora Mariana Enríquez, que además a mí me, me, me fascina eh, su trabajo, eh, creo que justamente eh, va a ser mucho más profunda la exploración de los miedos sociales, no O sea de este eh, de lo que ahora se le se le está denominando como terror social. Creo que por ahí eh, se va a seguir explorando, no ¿Qué, qué hay detrás de todo esto eh, y que hay eh, ¿Y qué es lo que nos produce eh, individual y colectivamente?
3: Sí, que a mí me parece precisamente que el terror social es algo que todas y todos compartimos en el mundo. Estamos experimentando una realidad colectiva cada vez más fuerte. ¿Cómo visibilizamos a estas mujeres?
1: Pues eh, creo que eh, de alguna manera vamos a ver eh, estos personajes enfrentándose en... Digo, una de las cosas que, que a mí me, me permite el hacer el festival es justamente ver por dónde va el género, ¿no? En la pasada edición pudimos ver justamente que hay eh, un gran interés por explorar los miedos que se puede vivir en el mundo digital. Entonces, creo que al, al verse que, que pues prácticamente el futuro, por no decir que ya es el presente... Eh, con estas cuestiones de las inteligencias artificiales y todos los dispositivos que ya de alguna manera nos van a permitir resolver, eh, digamos, en el sentido más positivo, eh, resolver eh, algunas áreas de nuestra vida. También, pues, existen los miedos de que, de que el Terminator se haga realidad, ¿no? Entonces, eh, creo que sí, sí eh, va a ir por ahí todo, ¿no? O sea... Creo que vamos a, a explorar y vamos a ver mucho eh, mucho trabajo al respecto, ¿no? El, el cómo esta tecnología. Yo lo pienso incluso desde el punto de vista, eh, por ejemplo, de del cine que hace David Cronenberg, ¿no? De, de cómo eh, la tecnología también de alguna manera eh, interviene en nuestro cuerpo, ¿no? Claro. Entonces creo que, que por ahí va a venir mucho, ¿no? Eh, se va a explorar mucho a nivel eh, cinematográfico este tipo de miedos, ¿no? Porque al final de cuentas nos van a decir, bueno, es que no todo es malo, ¿no? La tecnología no es mala, efectivamente no, en realidad es el uso que le damos, ¿no? Sino, pero, pero bueno, en cuestión de lo que es el, el, el género, pues sí siempre vamos a buscar lo que nos da miedo y lo que es peligroso, ¿no?
3: Larga vida a la nueva carne, decía Sandenberg con todas estas creaciones desde Videodromo hasta Existence ¿no? estos planteamientos de qué iba a pasar con nuestro cuerpo y qué está pasando actualmente con nuestro cuerpo que sí se ve profundamente afectado por el uso de las tecnologías que, que ahora que estabas hablando del uso de las tecnologías yo no puedo más que recordar esta película que se estrenó relativamente reciente de manera reciente en streaming eh, llamada Incantation esta película de Taiwán que, que en su momento llamó mucho la atención de una joven que transgrede, una suerte de maldición en un templo en Taiwán y que tiene una maldición digital, muy al estilo de El Aro, un poco también con referencia a Smile. Yo, te, yo, yo pensaría, pero que me parece también un ejercicio interesante porque este filme en particular, no sé si ya tuviste oportunidad de verlo, eh, plantea los miedos de las mujeres de la maternidad, de la soledad, eh, también estos miedos muy orientales, pero no con esa visión eh, ya de pronto, eh, que de pronto tenían todas las películas japonesas, ¿no? Es decir, todo aquí tiene el cabello de este color, eh, la, la digamos la paleta de colores cinematográfica japonesa se tiene que ver así o de esta otra manera. Que esos cambios también van a ser interesantes.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Luisa. Y este y bueno, sí, eh, retomar también un poco cómo se ha representado estos personajes. En otras en, en otras cinematografías, ¿no? que, que porque sí hemos hablado un poco más del, del cine eh, estadounidense eh, y de cómo pues ha representado estos personajes y, y bueno las directoras que la mayoría se desarrollan en, en pues en este lugar, ¿no? Pero por otro lado eh, sí el, el pensar por ejemplo cómo representaba eh, Tabuada Carlos Enrique Tabuada las mujeres que es bien interesante, ¿no? Que siempre, eh, por ejemplo, eh, yo recuerdo en eh, Hasta el viento tiene miedo, Uf. y en Más negro que la noche, este choque, este choque este, generacional, que además se da entre las mismas mujeres, ¿no? Por un lado, lo antiguo, lo, este, lo que ya está rancio lo que es como represor, ¿no? Y, y de alguna manera siempre estaban eh, eh, representadas eh, por una mujer anciana, ¿no? Y por el otro lado, en el caso de las eh, mujeres este, eh, jóvenes, de, de más negro que la noche, que son sí. eh, modernas, rebeldes, que les gusta la música, que no eh, chocan completamente con el ambiente que podríamos decir que es gótico ¿no? en, 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 claro. la, en la película, y en la otra, la de Hasta el viento tiene miedo, pues que están en una escuela, entonces son unas adolescentes que pues, quieren eh, divertirse, ¿no? Entonces, eso, eso me parece también que, que es muy distinto a cómo se plantea en el cine estadounidense, uh-huh. y que pues eh, se si habla mucho también de, pues de, de la sociedad mexicana, ¿no?
3: Y sobre todo de la sociedad mexicana de ese tiempo. A, y, hablar y contigo eh, Edna, de estos temas es un deleite porque justo nos sentimos como en casa escuchando este recuento cinematográfico, esta suerte de mapa de todas las mujeres. Decías Tabuada y yo pensé inmediatamente en Veneno para las hadas, ¿no? Como también eh, el, el retrato de las niñas. ¿Qué pasa con las niñas y con las más jóvenes? Es que es que hay tanto para platicar y, y tengo la impresión, Edna. De que podríamos seguir repasando a todas estas mujeres que podríamos seguir haciéndolo tú lo realizas de una manera muy interesante dentro de todas las actividades que hacen en este festival Macabro se especializan en el trabajo de las mujeres en el horror a partir del portal de Macabro Coven
1: así es eh, Luisa eh, fíjate que, que bueno sí sí a partir por supuesto de experiencias personales y de eh, pues de escuchar a, a, a las demás mujeres que además eh, empezaron como, como público, ¿no? Sí. O sea, creo que uno de los grandes mitos, qué bueno que eh, tocas este tema, uno de los grandes mitos es que es un género que nada más le gusta a los hombres. Desde que nosotros iniciamos el festival, siempre ha habido una eh, división bastante equilibrada en el público, ¿no? O sea, es decir, podríamos decir que 50-50. O sea, y así como van hombres, van mujeres, ¿no? Entonces, eh, creo que desde, ya desde ahí eh, empieza a caerse ese mito de que nada más les gusta a los hombres, ¿no? Entonces, eh, si hay un 50% de espectadoras, ¿por qué no va a haber un 50% de creadoras, no? Entonces, eh, pues a partir de esto y de ver cómo empezó a, a crecer la presencia de las mujeres detrás de la cámara en los trabajos que nos llegaron cada año, que nos llegaban cada año, Um, fue que eh, abrimos el, el Coven, no. Dijimos bueno, ¿qué es lo que se necesita? O sea, no vamos, no podemos eh, crear condiciones, digamos, de equidad en la programación si no hay producción, no. Porque creo que ese es, ese es uno de los puntos. Se necesita incentivar la producción para que después pueda haber un, un equilibrio en las programaciones de los festivales, en los que podamos decir. Bueno, es que eh, totalmente en, eh, hay tantas mujeres dirigiendo películas en nuestra programación, pero si no hay producción, pues entonces eso no se puede hacer y se forzaría algo eh, terrible, ¿no? Entonces, de ahí que fue que creamos El Coven, justo para incentivar y dar visibilidad a estas eh, mujeres ¿no? que están haciendo muchas cosas y que están eh, haciendo un gran
3: esfuerzo por eh, mostrar sus intereses respecto al género. Que, que esto me, me deja pensando en el instinto de supervivencia también como un mecanismo de atracción al género. Eh, las mujeres que han experimentado tantas realidades tan difíciles y tan complejas a lo largo de los años encuentran en este género una herramienta de defensa. Había un informe publicado por la Social Psychological and Personality Science que decía que, por ejemplo, en las producciones de True Crime el 70% del público eran mujeres y el 30% eran hombres. Y, y las psicólogas y psicólogos que analizaron esta información decían que esto se debía, por ejemplo, a una tendencia del instinto de supervivencia y precisamente un instinto a saber cómo debemos comportarnos si algo como estas situaciones de horror, de crimen, de violencia paranormales llegaran a sucedernos a nosotras. Eh, eh, es toda una reflexión, Edna. ¿Con qué nos quedamos de estas mujeres y el horror?
1: Pues bueno, yo me quedo con que hay un, hay un gran interés por, por el género eh, por parte de, de, de las mujeres de abordarlo desde el cine, desde la literatura, desde eh, la pintura, ¿no? la fotografía, vamos eh, prácticamente desde todas las disciplinas artísticas y creo que hay muchas mujeres con mucho talento y además creo que es la vía para que podamos mostrar realmente cuáles son nuestros miedos, cuál es esa parte oscura la que tenemos pero que también eh, podría ser eh, algo que traemos y que quisiéramos hacer ¿no? porque esa es la otra, no necesariamente es, eh, se aborda esto desde el papel de la víctima, sino también desde el papel de alguien que, que posiblemente tenga un impulso eh, un poco oscuro pero que puede catartizarlo a través eh, del arte, ¿no? Entonces, creo que que eso es lo que eh, yo me quedo, ¿no? Y que además, bueno, sí es un género que nos permite eh, sentirnos vivos, ¿no? Vivos y vivas. Eso yo lo digo en general, ¿no? Porque dicen, bueno, es que a ustedes les gusta mucho ver muertes y cosas así. Sí, pero porque somos personas que amamos
3: la vida. De eso no me queda la menor duda, ¿no? Eh, que ese horror se quede en la ficción que esa catarsis se quede ahí Edna como diría Fernando Sabater, buenas, malas y malditas te agradecemos profundamente y te mandamos un abrazo inmenso nos encontramos muy pronto, muchísimas gracias muchas gracias Luisa gustazo como siempre, Edna Campos directora y fundadora del Festival Internacional de Cine Cabro Enigmáticos la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con los enigmáticos. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.